0: Eu sou o Leonardo e eu sou o Vitor
1: e esse é o um inviável episódio 29, hobbies, coisas legais que gostamos de fazer fora do uhum. trabalho, ou no trabalho, né? quem sabe. <risos> quem trabalha quem sabe remoto, mesmo.
0: né, vive fazendo vive é, hobby. isso, vive de hobbies, nem é. trabalha muito. Pois é, pois é. Pois é.
1: Então, <risos> Vitor, quais são os quais são seus hobbies hoje em dia, o que, que você faz fora do, tra do trabalho?
0: Cara, historicamente eu sempre fui muito ruim com esse negócio de hobby assim, eu eu por muito tempo, eu acho que por uma filha da narcísica assim, por não ter feito universidade né de, em ciências da computação uhum. e tal, eu ocupava muito meu tempo livre com absorver conhecimento uh, e preencher essas lacunas que eu achava que tinha não tinha de fato, mas que, que pra mim eram coisas vitais pra eu fazer tudo aquilo que eu que eu deveria fazer no mundo. Então eu sempre tive dificuldades assim, em, em ter um ponto de ruptura e fazer coisas totalmente diferentes, com exceção de uma coisa que sempre foi um hobby da vida inteira, que, que era ler. Né? Eu sempre li muito, lia nesse período e continuo lendo muito, então esse é o meu grande hobby. Mas hoje em dia eu tenho mais coisas assim que eu faço. Assim. Eu... eu... Pela primeira vez assim na vida eu estou com um período bem consistente de atividade física, né? Então, esse meio que virou um hobby porque é uma coisa que eu considero é, prazerosa agora e, e também necessária para o meu bem-estar, né? Para a minha sanidade. É, então, eu faço a coisa mais chata sacal do mundo que é, que é musculação e, e faço aeróbico todo dia também, corro ou... Faço transporte, né? esse, esse lindo exercício maravilhoso, terrível, que <risos> alguém que odiava seres humanos inventou. É... Mas eu gosto, hoje em dia eu gosto de fazer. Eu deixo meu filho na escola e já zarpo para a academia. E é uma coisa que pontua assim meu dia, eu começo melhor, eu me sinto melhor no final. Né? E tem, tem me, me ajudado também a lidar com a o bem envelhecer, que é uma coisa, né, claro, eu tenho, tenho 30 e poucos anos, não sou tão velho assim, mas já sinto os efeitos do tempo, né, então fazer exercício é uma coisa que me ajuda a, a ficar mais, mais tranquilo com a ideia de envelhecer. É, assim, essas são as coisas que eu faço mais consistentemente, e cozinhar, eu cozinho bastante, eu cozinho várias vezes por semana, é, também sempre cozinhei e sobretudo depois que eu tive filho assim na né? cozinhar na minha família sempre foi uma, uma atividade congregadora né? então a minha família é uma família meio barulhenta assim de, de eventos e tal e, e minha mãe cozinha muito bem sempre cozinhou e, e sempre colocou a gente na cozinha então foi uma coisa que eu carreguei assim para para minha vida adulta e me, me dá muito prazer cozinhar para minha família e também agora trazer o meu filho para cozinhar né? então ontem mesmo a gente estava uhum. Fazendo cookies, aí ele me ajudou a fazer, né, fazendo sua baguncinha lá, mas ele fez e, e botou na assadeira e tal. Então isso, isso eu considero um hobby, assim, eu acho que me ajuda também muito a, a lidar com ansiedade, às vezes me centra, eu, quando eu tô, tô precisando né, me orientar um pouco, muitas vezes eu vou pra cozinha e vou arrumar alguma coisa para fazer. E com você, assim, né? o que, que, que você gosta de fazer?
1: Cara... Hum, bom, eu sempre... Uma coisa que eu sempre fiz a vida inteira foi... Jogar videogame, assim. É, sempre foi um rol pra mim. Acho que é um rol bastante comum e tal. Uhum. Mas... É, eu não... É, eu diria que meu gosto por jogos mudou assim, ao longo do tempo, também. É, tipo, antes eu gostava... Sempre foi muito competitivo, então eu sempre gostei de jogos tipo multiplayer, online, essas coisas assim e tal. Hoje em dia... Tipo, eu não jogo mais quase nada multiplayer, assim. Porque meio que eu não tenho mais tempo, assim, para para me dedicar, entendeu? E, e aí é muito difícil você competir quando você não 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 treina a parada, né? Fica muito insatisfatório, eu diria. Uhum. Então hoje eu tenho jogado mais jogos, assim, que são... Eu sempre joguei muito RPG também. Mas hoje eu tenho jogado mais jogos que são story-driven, assim... Menos competitivos, menos estressantes e tal, em sua maioria, assim, player. Com exceção, acho que o único jogo multiplayer que eu não jogo, assim, é Dark Souls, é porque eu uhum. realmente gosto muito do jogo, é assim, o meu jogo favorito. Mas não jogo mais de outros jogos. E, fora isso, a fotografia, né, cara, que é, tem ocupado, tipo, praticamente todo o meu tempo livre, assim e tal.
2: Uhum. Então,
1: é que eu ainda o considero ainda um hobby, tá? apesar de estar investindo mais tempo do que um, um hobby normal né? seria, né? Uhum. Uh, mas, mesmo assim, eu considero um hobby porque eu gosto de fazer e não tenho obrigação, de nada pra ninguém e faço bem o que eu quero com isso. Uhum. Né? Então, acho que ainda considero um hobby. Assim. E, e é isso, cara. E, um, é e cara, é tipo, um negócio em relação à academia que você falou que, que agora que você conseguiu né, engatar e agora você curte fazer e tal.
2: Uhum.
1: Que existe essa lenda, né, na academia, que quando a pessoa começa a fazer, ela odeia, mas depois de um tempo parece que tem algum tipo de.. Você sente falta, né? E começa a uhum. achar. Legal ir para a isso é verdade mesmo ou
0: não? É, assim, por incrível que pareça, eu sempre... Para dizer que eu nunca tive atividade física regular, assim, eu, eu tive um período na adolescência em que eu jogava bastante tênis, é, mas foi uma coisa que durou uns dois anos, assim, por uma por uma, 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 uma contingência de vida, assim, mesmo. É, foi uma situação que se desenhou né, na vida pessoal da minha mãe. Minha mãe se casou com um professor de tênis. E, <risos> okay. e depois ela deixou Parece de estar sentido, casada né? Com as professoras de tênis é, uhum. também, também combinou de eu, de época que, eu, que eu tinha entrado na, na universidade e tal Então eu não tinha mais disponibilidade Para isso Mas fora isso eu, não, eu nunca tinha feito nada Assim regularmente E a academia é, No começo foi difícil Criar o hábito é, é sacal Mesmo hoje em dia sacal sabe Mas tem dias, por exemplo, em que eu vou e eu, e eu chego pensando em ir embora, mas a, a rotina mesmo, o fato de você já conhecer a sequência, a série, tudo o que você tem que fazer e tal, e, uhum. e aquilo ali ser um tempo em que você deixa seu corpo agir mais ou menos mecanicamente, né? Claro, com algum, alguma atenção para a sua forma, né? Com, para como você está fazendo exercício, mas Sim. de modo geral é mecânico, não tem nada de muito intelectual. Então é um espaço que eu uso para realmente. Ou pensar, ou então limpar a minha fila de podcasts assim, É o lugar em que eu mais ouço podcasts hoje em dia E sim. é verdade, sim, isso de sentir falta é, Quando eu... É, desde que eu comecei, tem, vai completar seis meses amanhã de, de regularidade mesmo Eu vou todos os dias úteis né? Com exceção de mais ou menos cinco dias Que ou tem a ver com é, doença, mal-estar ou com, com alguma uma coisa que eu tinha que resolver na vida prática, como na semana passada. Eu faltei um dia por conta disso, mas... É, eu tento não ouvir muito essa voz, assim, da preguiça, né? Segunda-feira é sempre mais difícil e tal. E, ah, sim, foda. E quando você atrela uma rotina, porque tem... Acho que como todo hábito, né? Se você não, não cria... É, condições que sejam reprodutíveis, né? que sejam reproduzíveis sei lá, que você não consiga repetir todos os dias é, acaba que você não forma aquela, não cristaliza aquele comportamento né? e como eu faço sempre quando eu deixo meu filho na escola, não tem muito como eu não fazer, eu sempre tenho que deixar meu filho na escola então eu deixo e vou, né? então acaba que realmente aquele, aquele vira o momento do dia em que eu tenho que estar tá fazendo aquilo se eu não faço é um dia estranho uhum. mesmo e eu sinto falta é, no fim de semana, é engraçado. Né? Como eu faço todos os dias úteis, no fim de semana eu sinto falta do exercício físico. Uhum. Então, de certa maneira, acaba que isso tem tido um, um benefício na, na minha vida é, de lazer, né? na, 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 na minha vida apaisana, é, de eu procurar atividades para fazer, especialmente com, com, com um molecote, que tenham algum componente físico. Né? Seja ir para um parque... Sei lá, um, para o par, um para o zoológico ele leva o patinete a gente vai uhum. brincar é, coisas que talvez eu não fizesse com tanta prontidão no, no ano passado mesmo né é, acho que a gente que vive sentado sente muito a, 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 sente muito rapidamente os efeitos benéficos de fazer alguma coisa que não seja estar sentado né? é, eu sinto isso é. assim não, não, não penso em parar. Né? A, a minha mulher até perguntou outro dia se eu não tinha, ah, agora que você criou um hábito, você não quer fazer uma outra coisa? Já que, já hum. que você está fazendo uma coisa chata, você não quer fazer uma coisa que você goste? E eu não penso mais assim. Eu não estou pensando se eu gosto se eu não gosto. Né? É uma coisa que eu Sim. faço sem, sem muita dor, né? sem muito incômodo. É, e eu sinto, me sinto bem depois.
1: É, isso é bem legal, cara.
0: É, é eu. eu... Eu,
1: assim, eu tive uma época que eu fiz, é, quando eu era mais novo, assim, eu fiz academia por um ano, nesse esquema, assim, todo dia, inclusive eu ia sábado, só domingo que eu não ia, que era quando a academia fechava, e, pô, deu muito resultado pra mim, e eu tava gostando nessa época, entendeu? Mas aí minha academia fechou, fui trocar, e, tipo, aí você perde o, o ritmo, né? Aí uhum. já era, né?
2: Uhum.
1: Então... É, nunca mais voltei, assim, eu esbocei, né, acho que com muitas pessoas, né, esbocei voltar, né, várias vezes, tentar fazer, uhum. mas não consegui tal, aqui em Berlim, eu tive uma época que eu tava indo correr, é, um tempo e tal, tava indo quase todo dia e tal, e tava bem legal, assim, bem legal, uhum. até que o inverno chega e não é mais tão legal assim, uhum. né, e, <risos> então, isso aí que realmente, cara, é, zoou parado, entendeu, aqui você tem essa questão do por exemplo, a mudança climática, né, influencia muito em exercícios essas coisas, né, muito mais do que quando você tem um clima mais estável e tal e, então, eu tenho pensado bastante nisso, assim, sobre o que que eu quero fazer porque eu atualmente não tenho um hábito, assim, exercício físico né, que eu faça uhum. periodicamente e tal, isso aí é bem ruim cara, bem, bem ruim Aí ah, eu não sei, eu ainda tô, tô procurando, assim, porque... Academia é um negócio que eu já tentei algumas vezes e eu não consigo gostar, assim... Então, meio que... Simplesmente quitei, assim, sabe? Eu falei... Cara, eu não quero mais saber... <risos> tipo, não vou mais nem tentar, assim... Porque... Já tentei muitas vezes, sabe? Aí eu falei... Ah, cara, acho que já tá bom e... e deixa para lá... Mas... Um... E você acha que, por exemplo... É, isso quando você começou a fazer academia tal então, quando você crie esse hábito, né é, o que, que isso impactou assim na sua vida assim diretamente assim
0: ah, eu acho que eu, eu acho que o impacto assim mais sensível foi no final do dia né? eu me sinto muito menos cansado ao final do dia que eu acho que era era um hum. cansaço muito advindo da postura né é uma postura encalzolada, você fica fechado em si, né? Os seus ombros ficam fechados, você fica digitando o dia todo. Eu me sentia muito... Caramba, é verdade. Muito cansado no pescoço, nos ombros, eu não me sinto tão cansado. Uma outra coisa prática também foi que eu lido muito melhor com... Um, um menino de 14 anos, de 14 anos, eu já já estou vendo o futuro não, um, menino, <risos> tá de, frente, tá um menino de 4 anos que é pesado e que gosta de de, ativ de atividades meio brutas né então a gente brinca muito de, de correr, de pular eu levantá-lo e tudo, eu faço isso com mais prontidão, então eu acho que é, hum. de maneira muito tortuosa eu posso ser um pai melhor para ele assim e outra coisa que eu acho também que é, a academia, ela, o, o momento em que eu faço exercício físico é o um momento que me ajuda muito, por fazer especialmente no, no no início do dia, ele me ajuda muito a pensar o, o que, que vai ser meu dia. Né? Então, é, eu tenho um determinado algoritmo para escrever, uma determinada coisa para estruturar. O que eu sinto é que eu geralmente sento no computador com uma coisa muito mais concreta, né? muito mais definida. Eu consigo pesar melhor os prós e os contras. Eu acho que é, nos ambientes em que a gente normalmente trabalha hoje em dia, que que são muito focados em ação, né, em resultados e tal, a própria noção do sprint, né, é uma, é uma ela implica esse movimento constante, eu tenho um momento para parar e planejar um pouco, né que, que faça parte da minha rotina, me ajuda muito. Hoje mesmo isso aconteceu. Eu tinha que escrever um, um, um algoritmo que não me era muito familiar é, e... Eu fiquei matutando como é que é estrutural, o que, que eu ia mexer e eu sentei aqui, escrevi os testes, escrevi o algoritmo e foi tranquilo. É... Eu acho que outra coisa que, que, que me ajuda, que é, é meio clichê, mas me dá mais confiança no meu corpo. Assim, é... Eu não faço academia por uma questão estética, né? não, não quero virar o saradão da praia. É, não, não quero me besuntar de óleo e, e ficar posando no Insta <risos> Eu faço Eu me besunto de óleo, mas eu, eu faço Só no, no, no privê é, Então uhum. eu, eu Realmente é uma questão de me sentir Melhor, de, de viver melhor né? E eu acho que esse benefício eu tô já tô Colhendo assim Muito claramente
1: Cara, legal Legal um... É, eu acho que uma coisa que, que eu que eu lembro, assim, né época que eu fazia, era realmente isso que você falou agora, de, você realmente sente uma certa, sei lá, uma certa clareza, entendeu, de pensamento, né, sua mente realmente uhum. fica mais limpa com esses é físicos, né, uhum. acho que qualquer exercício físico né, não sei, uhum. qualquer uhum. coisa
2: Sim.
1: mas e, isso é bem legal, cara, isso faz muita diferença, isso é uma coisa que eu sinto falta, então. Quando eu tava fazendo... Quando eu tava correndo... Inclusive eu acho que eu devia voltar a correr... Porque agora não tem desculpa, né? Porque, enfim... É... Primavera tá aqui... Então, tipo... Você tem luz até muito tarde e tal... É realmente isso... Dá uma certa sensação de bem-estar, né? No geral, assim, uhum. né? Você fica mais... É... Sua, sua mente é mais limpa, né? E tal... Você pensa melhor, assim...
2: Uhum.
1: Isso é bem, bem legal... Assim... É...
2: É, eu, Mas acho, eu acho que
0: é, é, é muito legal você lembrar que você não é um, um cérebro num, numa jarra, assim, num vasilhame, né? Você é um corpo também. Eu acho que as coisas se... se ah, sim. E pra mim, eu, eu nunca tive isso com... É, é óbvio, né? A gente falando, era é um chavão isso que eu acabei de falar. Mas a, nerds, né? Pessoas que gostam de computador ou gostam de ficarem se si mesmadas com livros e tal, que sempre foi o meu estilo... É, acho que na juventude, talvez pelo corpo naturalmente ser, ser é, ágil e, e estar em bom estado, né? não ter muita quilometragem ainda, você não, não dá tanto valor a isso. Mas é, é batata. Assim. Eu acho que todo mundo que passa dos 30 começa a ver coisinhas que não funcionam tão bem, aquele joelho que dói um pouquinho quando você sobe muitas escadas e tal, as costas que dóem no final total. do dia. E, então se você está ouvindo esse podcast e está me achando ridículo por falar isso e não faz exercícios é, faça exercícios e me acha ridículo por outras coisas
1: é, não, mas é assim cara, é assim é, eu, pô, principalmente em relação à postura né, tipo uhum. a gente a gente negligencia muito isso, cara na nossa, nossa área, né, porque a gente simplesmente fica na mesma postura né, quase o dia inteiro e tal isso é muito ruim, cara. Isso é muito, muito ruim, assim, é, pra coluna, né, pra tudo. E, e a gente não vê as consequências uhum. direito nisso. Eu, eu garanto que agora quem tá ouvindo esse, esse episódio e tá sentando na cadeira tá se ajeitando na cadeira. Uhum. Eu sei que você está fazendo isso porque se toda vez a gente fala de postura, alguém se ajeita, né? Uhum. É natural da gente fazer isso, então. Mas é, é, é o benefício, cara, bem, bem direto. E assim, eu acho que até bem rápido. Sabe? Acho que duas semanas de exercício você já tem um, ah, você já tem uma sensação, né? Bem melhor, assim, então sim, né? de, você se sente bem melhor. Não um negócio de longo prazo, nem né? médio prazo. Essa sensação de bem-estar, não, certo? Então, isso é muito, muito legal. Assim, é, a gente tá falando de impacto, assim e então, tal. Acho que. Cara. Deixa eu pensar como é que. Cara, eu acho que videogame. Acho que nunca me impactou muito, não. Assim, eu acho que talvez quando eu era mais novo, sabe? Tipo, me deu mais, assim. Agilidade de raciocínio, sabe? Porque eu comecei a jogar isso muito cedo muito, muito cedo, cara. É... E era legal também porque eu jogava no computador, entendeu? quando uhum. eu era bem novo. Então, isso já me deu um certo contato com o computador, muito antes da maioria dos meus amigos e tal. E isso foi bem legal para mim, assim, me ajudou bastante, assim, rapidez de raciocínio e... Acho que mais isso, cara, rapidez de raciocínio ajuda bastante, mas é, é, eu acho que atinge um teto bem rápido, sabe? Uhum. É, é Quando você é mais novo, isso influencia bastante, eu acho que você consegue dar um, um salto, assim, sabe? Mas aquilo ali... Cara, quem, quem não faz nada do tipo assim, te alcança relativamente rápido, assim, depois, entendeu? Pelo menos é isso que eu notei quando eu era menor. Então, assim, o benefício não é tão... É, tem... é um benefício temporário, na minha opinião, assim. É... E até hoje, cara, eu tenho tiques, né, de... de videogame, que é ruim, na verdade. Então, tipo, eu joguei StarCraft muitos anos. Uhum. Então, quando eu tô no computador, eu não consigo ficar sem clicar em nada,
2: uhum, saca?
1: Uhum. Até quando eu não tô fazendo... Isso é, isso é horrível, né? Até uhum. quando eu não tô fazendo nada, quando eu tô, tipo, assim, pensando, ou tô, não, tô, não sei o que eu tô clicando em coisas aleatórias, tô, tipo, selecionando e selecionando é, ícone de trabalho, sabe? Eu tô... É cheio do, cara, sequelas, assim, uma uhum. merda. E, e é uma coisa que eu não percebo, assim, mas as pessoas... Todo mundo que começa a trabalhar comigo depois de um uhum. tempo fala isso.
0: Eu, eu então, me lembro assim. disso. <risos> Eu lembro de ver. Abre -me o menor contextual, fecha o no contextual Abre o menino contestal, fecha -me o menu contextual já... Botão direito, botão direito, botão direito, botão... Sim, 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 já vi, sim, já sim. vi várias vezes,
2: várias vezes. É, eu esse, esse, esse tigre
1: escroto, assim, sabe? <risos> Isso é porque, pô, joguei muitos anos e tal, um, um jogo de tipo alto desempenho, né?
2: Uhum. Então
1: você a memória muscular fica, né? E tal. Então é, você meio que não esquece isso. E... É. Isso até hoje, me, eu não vou dizer que me afeta, mas é esquisito, entendeu? Tipo, as pessoas olham e falam, caralho, é esquisito. <risos> mas só isso, assim, é só uma curiosidade, assim, não, não, é, um, não, não é um big deal, não. Mas você é acha assim, que videogame
0: é. afetou positivamente, por exemplo, a sua imaginação, coisas que tenham a ver mais com, é, com esse lado é uma de, boa pergunta. de compor coisas, de, de ligar coisas diferentes?
1: Cara, eu acho que sem dúvida, sem dúvida mesmo, principalmente na questão de, uh, sei lá, porque quando eu era bem novo, assim, a maioria dos jogos que meus amigos jogavam eram jogos de plataforma, esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Eu, desde novo, sempre joguei muito RPG, entendeu? Uh, no videogame. Então, cara, eu, tinha uma, eu, eu pegava os jogos pra mim, era como se fosse meio que livros gigantes, sabe? Uhum. Que eu ficava... Ou livros, né, simplesmente, né? Tipo, que eu ficava a mesa ali engolindo aquela história e tal. Então, eram jogos muito story-driven, assim. Desde cedo eu gostava desses jogos, assim. Então, para mim, era muito legal, porque quando chegava no final e terminava, eu, eu falava, não, a história é muito legal, a história era assim, assim, sabe? Eu gostava muito das histórias dos jogos, entendeu? É claro, assim, eu jogava outros tipos de jogos, mas é... Eu gostava muito, cara, desses jogos, assim, e acho que esse universo, né? Realmente, isso... Com certeza, assim, é, alimentou bastante a minha imaginação. Acho que até hoje eu gosto muito de é, sci-fi, fantasia, essas coisas assim. Hoje menos do que antes. É, hoje eu gosto de outras coisas igualmente também. Mas é, eu sempre gostei muito é, por causa dessa influência, né? Desses jogos que eu jogava e tal. eu adorava... Assim, meus jogos favoritos são os jogos é, sci-fi. Assim, sempre foram uhum. jogos de... de de futuristas e, e sempre falavam de futuro, assim, e tal. Então, esses são é sempre um meus jogos favoritos e tal. O que é muito legal, cara, assim, me influenciou em várias coisas, assim, é, é estética, né, de, sei lá, de design, é, até minha fotografia mesmo, acho que tem bastante influência, assim, cores e tal,
2: né.
1: Uhum. Eu acho que isso é muito legal, assim, é... Eu acho que isso que torna, assim, a gente interessante, né? Você, hum. você faz várias coisas tem assim, várias influências, você junta aquilo tudo ali e no final você tem uma coisa única, né, e tal. Então, acho que quanto mais coisas você consumir, mais coisas você tentar, eu acho que mais interessante a pessoa fica, assim, né? mais a uhum. pessoa lê, a pessoa vê e as coisas são muito bacanas, assim, tal. Eu, particularmente, eu gosto muito, quando eu falo de hobby, assim, eu, eu gosto muito da ideia de de aperfeiçoar, pelo menos eu tenho gostado bastante de fotografia e tal. Não sei se eu vou tentar uma outra coisa no futuro, mas eu tenho adorado essa jornada de aperfeiçoar um skill que você não sabe nada, sabe? Uhum. A sensação de desconhecido é muito legal, sabe? De você tá aprendendo um negócio do zero. Sim, sim. É, é muito bom, cara. É muito, muito bom. É muito bom você não saber PN daquele assunto, saca? no início, assim, porque as possibilidades são infinitas, entendeu você, você vai indo vai indo, quando você vê, você, ah, cheguei num patamar aqui, mas tem mais coisas que eu não sei, você vai só evoluindo saca, isso é muito, muito legal é, por isso que assim, às vezes eu acho que tipo, a gente fala de hobbies tá? às vezes uma, as pessoas falam ah, eu gosto de ver filmes aí você, pô, tchau eu acho que isso é um hobby válido assim tal, mas eu eu acho legal quando as pessoas tentam masterizar uma skill, entendeu? Uma coisa, uma skill de criação, assim. Pode ser qualquer coisa, né, e tal. Uhum. É, vou dar o um exemplo da, da minha esposa também. Ela, recentemente, começou a fazer costura como hobby,
2: uhum.
1: assim. Então, agora ela já está em, sei lá, é, um mês ela já fez, sei lá, umas três ou quatro peças, assim, que ela usa, sabe? E que todo mundo fala que é irado, muito legal, não sei o que, é maneiríssimo. E é um negócio que ela tá adorando fazer, cara. Ela tá fazendo agora direto, assim, fazendo várias roupas, fazendo várias coisas, entendeu? Ela tem uma listinha assim, de projetos, assim, de coisas que ela quer fazer, não sei o quê. É realmente um hobby, assim. Ela senta ali e faz o quê. E é uma skill que ela nunca tinha feito. Ela simplesmente decidiu ah, eu quero aprender uma skill do zero e tal, também. E aí ela decidiu aprender tipo, design e costura, né, e tal. Uhum. Muito maneiro,
0: cara. É, eu acho que os hobbies mais gratificantes eles têm esse componente, né, de, de você ter uma, uma crescente, uma ascendência, né, seja no, na sua capacidade de, de executar, seja na sua capacidade de entender, né, as duas coisas às vezes se retroalimentam. É, quantas vezes você não aprende uma coisa que te faz olhar uma, uma outra que você já viu por outro, por outro viés, né, com outro enfoque e você vê coisas novas naquela que você já conhecia. Eu acho isso... Muito legal. É, é, você deu um bom exemplo, né? Assistir a filmes, assistir a séries não são é, não são hobbies ativos, né? Muitas vezes você não tá não sempre, eu acho que você pode assistir a um filme com atenção não criticamente, é. né? Mas na maioria das vezes a gente está assistindo uma partezinha do cérebro meio desligada a gente está ali absorvendo aquilo é. então é bem diferente de você fazer alguma coisa com essa deliberação né? Eu, eu, a, a coisa da leitura mesmo né? que eu, eu falei que é um hobby meu assim. é, eu sempre li bastante é, mas leitura tem vários níveis de leitura vários jeitos de ler né? você lê para se informar, lê para se entreter, entreter lê para entender e cada, cada gradação dessa vai envolver mais ou menos neurônios né? e você não pode chamar tudo de leitura ou, ou, ou melhor, você chama por um, por um termo só, mas você está falando de coisas diferentes né? é, eu até recomendei umas semanas atrás um, um livro que era sobre isso justamente, é um, um livro clássico de de, de de como aprender a ler nos modos diferentes de, de maneira que você consiga extrair o máximo possível no argumento, que você consiga discutir com um livro né? é, com uhum com estruturação no, no seu pensamento e tudo mais. É, eu acho que é, os melhores hobbies são assim, né? Você que, que te tomam, que te exigem alguma coisa. O que é uh, um paradoxo, né? Porque o hobby, ele tá muito associado a lazer. Né? E as pessoas associam muito é. lazer a, a descanso, Pô, a repouso. To... Né? Você
1: tocou um negócio, porra, bem legal agora, cara. Porque as pessoas tendem a achar que, tipo... Que hobby é isso aí que você falou, entendeu? Você, ah, é um hobby, é pra você dar um relax, não sei o que, nos você tá tranquilo e tal. E, cara, nem é, sinceramente, nem é. É uma coisa que você tem que ter prazer de fazer, né? Eu acho que a partir do momento que você não gosta mais de fazer aquilo, não sei por que você tá fazendo, né, cara? Tipo, ninguém tá te pagando, né? Cara? Então, assim, é, não tem esse contraponto, né, de você ter uma recompensa no final. Tem recompensa de realização, né? Uhum. É, por exemplo, eu, eu eu tenho tido isso bastante, assim, com, com fotografia, assim. Com, quando eu entrego alguma coisa, assim, uma pessoa e tal, é, você vê a reação da pessoa é, e... Nossa, essas melhores fotos que eu tenho, sabe? Ah, vou guardar isso aqui pra vida inteira. Eu já ouvi essas frases, assim. E é, e é muito incrível, cara. É muito, muito satisfatório. É um, é um tipo de satisfação que, por exemplo, eu nunca consegui no meu trabalho de programação, saca? Uhum. É... Então, é um outro nível de realização, sabe? É... E fora que você, quando você tem o seu hobby e tal, você tem uma coisa que é, que é muito legal, assim, que eu acho muito uhum. difícil você atingir no seu trabalho normal, que é a liberdade e autonomia criativa total, né? Então, é, eu acho que você acaba se descobrindo realmente, né? Uhum. Quando você tem total e... Eu sei que vai ter alguém que está pensando que tem liberdade no trabalho, você está errado. Né? E... Agora vamos prosseguir Você não, não faz o que eu estou falando Então é Realmente a, a liberdade e a autonomia criativa ela, ela te dá essa capacidade De você às vezes descobrir Que você cons... tem Muito mais imaginação E muito mais criatividade do que você imagina E você vê todas as suas Influências entrando Naquilo ali que você está criando entendeu De verdade assim, Você vê tudo, assim, que você já assistiu, tudo que você já consumiu... Meio que passando para aquela sua criação, assim... E uhum. isso é uma coisa que é muito legal... É muito, muito prazerosa, assim, mesmo... E te faz, cara... É, ver que a vida não é só seu trabalho, assim, sabe... Você pode fazer outras coisas e tal... E o trabalho pode ser simplesmente uma parte da sua vida,
0: né... É, eu, eu acho que depois que a gente se torna... Parte do, da força de trabalho, né... A única maneira de recuperar aquela visão de mundo é, formativa que a gente tinha quando era criança ou adolescente é essa, né? Se você não tem hobby, se a sua vida é uma alternância entre cérebro ligado e cérebro desligado, você realmente perde chances, como você mesmo falou, de se descobrir, né? A única maneira de você, se... de você explorar quem você é, como você está no mundo, é por meio do hobby, né? E... Eu não, eu não sei, eu, eu acho que essa coisa... até tem uns estudos, eu, eu vou falar aqui, né, sem muito conhecimento de causa. Massachusetts,
1: mas, mas... Que... Ohio...
0: <risos> é. <risos> Alguma universidade estudo importante aí. aí falou umas coisas de... De, de, falou de, isso, é. de extrema relevância. Não, mas eu, eu li, não sei se foi no passado, um estudo é, na Suécia, eu acho, sobre os efeitos da aposentadoria nas pessoas. É, hum. E sobre como tem uma correlação muito forte, né, eu não li o estudo, claro, tô, tô só reproduzindo, mas tem uma correlação muito forte entre é, a, a grau de atividade que uma pessoa preserva depois da aposentadoria e a sua expectativa de vida, né, se você uhum. se aposenta e se entrega aquele bem viver que muita gente associa a, a esse estágio pós-trabalho, né, ficar, sei lá, numa cadeira de praia o tempo inteiro tomando uma Sim. cervejinha e vendo o dia passar, é... O que eles observaram é que essas pessoas, no geral, se tornam é, idosos infelizes. Que o, a sensação de bem-estar no mundo tem muito a ver com ser útil de alguma maneira. Né? E não só você está a serviço de alguém, mas você está construindo alguma coisa. É, então, se você passa a sua vida adulta inteira é, se dedicando apenas ao trabalho ou apenas às suas funções familiares, né? você está perdendo, provavelmente, a, a chance de... Que é engraçado, né? Tudo, tudo acaba convergindo um pouco para essa trajetória, né? Mas você vai perdendo a chance de construir um, uma vida melhor no, no, na sua velhice, sobretudo, né? Você, eu eu uhum. vejo que tem muita gente que, é, depois da adolescência, depois da faculdade, é como se, de certa maneira, a pessoa desligasse aquele monólogo interior que, que todo mundo deveria ter e deveria... É, cultivar. Né? Parece que a pessoa não tem mais vida interior. Né? Ela tem o trabalho, a família, o lazer, né? o lazer mesmo nesse sentido de repouso, de. de... até essa restrição ao bem-estar físico, né? que eu acho que não é o suficiente. É... Isso acaba apequenando a pessoa, de certa maneira. E quando ela se vê sem o trabalho, ela se vê totalmente esvaziada de propósito. É... Então, essa é uma é uma coisa na qual eu penso bastante, assim, acho até gostar de coisas, e eu já falei aqui em outras situações também que eu não acho que programar é a coisa mais importante do mundo, não é a atividade mais importante do mundo, e não é a atividade mais importante do mundo nem pra mim, né, é, que trabalho com isso muitas horas e gosto bastante. Pois é. é, é. Você, você tem que ter outras coisas que te, que te empilam, né, que te empurrem no mundo. Nem a sua carreira é certa, né, vamos supor que realmente os robôs vão nos dominar e tudo, mas você não vai ser exterminado. Ah, eu tô torcendo <risos> pra isso.
1: Caraca! Eu torço pra esse cenário caótico. Eu vou, não posso entrar nisso, senão a gente vai ficar muito off-topic, mas uhum. é, eu torço muito. <risos> pra, já que a gente tá falando de hobbies, vou tentar ligar com hobbies, né? Uhum. Cara, eu torço muito pra que isso aconteça e que, de alguma forma, a sociedade encontre uma... Tipo, sabe? É, uma outra forma de funcionar, ou que simplesmente eu seja... Ejetado Eu não vou nem dizer tirada, mas assim Ejetado da minha zona de conforto Tá entendendo? Oh. Que é tipo, olha, você foi substituído por robôs Agora hum. é, é isso Se vira, entendeu? De certa forma, às vezes Você até bom, cara Entendeu? Tem, tem mais
0: que vem para o bem, assim. É, eu acho que até não a, a visão mais otimista da, dessa ascensão né, da inteligência artificial, seja como um auxiliar ao trabalho e por conseguir uma redutora de postos de trabalho ou como uma eliminadora Sim. do trabalho, é que não haverá mais necessidade da atividade humana como, uh, como uma atividade produtiva, né, como uma, uma força motora do capitalismo. Sim. Ainda que seja um contrassenso, né, porque esse capitalismo é consumo e as pessoas não. Não produzem mais, né? entra, uhum. entra naquelas outras discussões de renda universal, renda básica universal e tudo.
1: É, é, isso, é um, isso é um outro mundo, né? Assim, mas, é... É,
0: mas supondo que você não tenha mais nada para fazer que seja necessário para você sobreviver, a tipo, sua sobrevivência está garantida. Agora, é você é, sendo humano ao máximo. Né? O que, que você vai fazer? Eu vejo engraçado que tem países, né? a Islândia, por exemplo, né? que se auto um país de artistas, de poetas e tal tem realmente uma quantidade absurda de poetas por, 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 lá, por, por milhar e tal é, e é uma sociedade que de certa maneira seja que temporariamente ou não, resolveu as suas, suas mazelas sociais básicas né? as pessoas têm condições de vida digna no geral, é muito, muito difícil uma pessoa estar tá fora dessa curva de dignidade aí mínima que eles, que eles oferecem é, então o que, que seria do, do, do mundo transformado numa grande Islândia assim? é, tirando a parte de ter vulcões por todo lado, que não seria legal não mas a, a, a parte de você ter que se ocupar de atividades que são em essência humanas né? atividades artísticas atividades, é, se forem atividades produtivas são atividades produtivas em pequena escala né? artesanato ou sei lá é, você vai fazer marcenaria uhum. em pequena escala coisas para pouco consumo e tudo é, isso seria um movimento Talvez de uh, Um movimento positivo Socialmente né? Eliminada, eliminada a, a questão basal né? Que acaba que é o que o capitalismo Reforça Você, O capitalismo aproxima a gente dos animais Nesse sentido né? A gente está sempre querendo suprir Essas necessidades básicas E, 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 e Reforçando e amplificando essa busca de certa maneira né? o acúmulo de riqueza é isso né? Você, não quer, você quer ser rico você quer estar além dessas necessidades básicas porque ninguém quer mais viver preocupado com necessidades básicas né? mas a partir do momento que ninguém mais vive assim é... será que a gente vai ter tipo, uma, uma transhumanidade, ou uma hiperhumanidade? a gente pode ser só humano né? é... É, é, hashtag, eu... hashtag baseadinha é
2: é <risos>
1: Caraca, cara. é, então, não, mas eu acho que isso. Eu acho que, inclusive, cara, fica aí. Pro, acho que a gente vai fazer um episódio só sobre drogas, é, sei lá, cara. Só, sobre, só sobre baseado, só que não, só sobre, não, só sobre, não, só sobre tipo, sei lá, esses futuros possíveis, entendeu? Eu uhum. acho isso muito legal. É, bom, eu acabei de falar que eu adoro, tipo, sci-fi, né? Então seria uma parada que eu adoraria falar mas é, eu acho que a gente pode fazer um de futurismo cara, é, uhum. eu acho que isso vai ser um prato cheio, assim, cara. pelo menos pra mim cara. adoro uhum. fazer sobre um esse assunto mas, não, é eu acho que sim, cara, eu acho que tipo o jeito que a gente que a gente, sei lá o jeito que a sociedade funciona, né porque é até esquisito a gente falar hobby, né, eu acho eu, hoje em dia eu me sinto até sou até esquisito pra mim sabe, tá entendendo né, o que eu tô falando, porque você fala assim, cara ah, o cara, tipo, gosta de, de correr, ele vai correr maratona, vai fazer o quê? Sei lá, isso, isso, isso é um hobby? Sei lá, isso é uma parada que o cara faz, entendeu? É, é parte dele, sabe? Uhum. Eu não sei, a palavra hobby, para mim, ela, ela foi perdendo, assim, foi ficando com um significado mais tá diluído, sabe, com o tempo, assim, hoje em dia. É, como você falou, às vezes Rob hobby é, é aquele tipo de coisa, né? Tipo, ah, é o negócio que o cara faz pra esvaziar a cabeça dele, entendeu? É, quando ele não está trabalhando, sabe? Que, que é quase nunca, Então, assim... É, então, eu acho isso engraçado, assim. Porque na minha, na minha visão, assim, é, eu acho que são simplesmente coisas que você faz. Não? É, que você se dedica... E de... engraçado, né? Os ditos hobbies, né? Na maioria das vezes a gente se dedica muito mais do que o próprio trabalho, né? Quando a gente uhum. tá, tá botando um esforço ali, tentando, sei lá, fazer aquilo acontecer e tal. Normalmente eu vejo isso, as pessoas se dedicando muito mais às coisas que elas fazem fora do trabalho do que no trabalho, uhum. né? Justamente porque, pô, é, não tem comparação, né? A gente, acho que o, o sentido, né, da, do, do negócio é isso: tá falando com você tá fazendo uma coisa que você gosta e é, e é criação pura, né? Uhum. geralmente, né, então é muito mais interessante, muito mais desafiador e tal, e, é, e, e agora deixa eu fazer uma, deixa eu mudar aqui, e, e quando o, o seu hobby vira trabalho, assim, uhum. quando o cara, tipo, começa a, que é uma coisa que eu, que eu tenho pensado sobre, por exemplo, a fotografia comigo, assim, quando, quando aquilo começa a ocupar tanto tempo e você, sei lá, começa a ganhar dinheiro com isso e aí e aquilo acaba virando um trabalho. Você acha que tudo que vira trabalho estraga, assim, de certa forma? Você acha que, que o que segura a, a capacidade de, de realização daquilo ali é o fato de não estar atrelado à renda, assim, por exemplo?
0: Eu, eu acho que sim. É... Você sempre vai estar limitado por outros fatores quando você está fazendo aquilo ali por, por, por dinheiro para apreciação de outros, né? é, Então não importa se é artístico ou se não é artístico, não, Você sempre vai estar limitado por isso. Eu dou, eu, eu tenho uma, a minha família ela é muito musical, né? tem muitos músicos, meu irmão é músico e ele meio que vive essa vida. Ele tinha quando ele era novinho, ele começou a tocar guitarra e ele era muito dedicado. Estuda, estudou, estuda muito, mas o que ele faz assim na vida prática é tocar em banda de baile, porque é o que ele pode fazer para trazer dinheiro suficiente para mesa para sustentar os desejos dele, uhum. né, os planos dele e tudo mais. É, ele morre de vontade de tocar Simone e Simária? Não. É. <risos> mas ele tem que tocar. É guitarra, é tudo, é... De certa maneira, você pode ver, ter a perspectiva de copo meio cheio, né? de que tudo é prática, tudo vai é, aprimorar gente, o seu trabalho de certa é. maneira.
1: Sem dúvida, é. mas acho que é mas, preciso mais do que isso. né
0: Também... é, Mas assim, eu não, é, você, você pode admirar essa dedicação e até os efeitos é, é, benéficos que essa dedicação é, gera. Então, você vai ter grandes músicos de estúdio, você vai ter grandes fotógrafos comerciais, mas o fotógrafo comercial, ele dificilmente vai ser reconhecido só pelo trabalho comercial, né? Ele vai ser... O trabalho comercial, ele vai, talvez ser uma veia para ele trabalhar algumas coisas, ou ele vai conseguir o trabalho comercial por conta da visão artística que ele tem. Mas o... É, isso eu tenho pensado. Mas o... Mas, o, mas aquele não é mais o artista, né? É, geralmente, quando você chega não. nesse estágio, você tá reproduzindo só. Então, eu, eu não acho que seja possível que... Acho que você pode até dissociar o ato, né? É, eu, apesar de eu usar uhum. os mesmos instrumentos, o mesmo olho, a mesma mão, a mesma cabeça, é, eu estou usando de maneiras diferentes. Então, quando eu não estou fazendo isso, o prazer pode ser preservado. né? Acho que para um fotógrafo comercial, para um músico e tudo mais, isso é muito evidente, porque você vai fazer coisas totalmente diferentes, vai praticar coisas totalmente diferentes. Então, é, a não ser que você... É... Sei lá Eu não sei o que poderia causar um trauma tão grande A ponto de você deixar de ter prazer naquilo é, Quando aquilo é usado em prol das suas próprias vontades né? Mas vamos lá, vamos supor que isso seja possível é... Eu acho que só nesses casos muito traumáticos assim, Você teria realmente uma... Isso seria totalmente arruinado pra você né? é... Eu vejo no, na nossa área, a gente tem muitas, muitos relatos de burnout, né? de empresas que exaurem você fisicamente, psicologicamente, casos de abuso e tudo mais, as pessoas acabam deixando a área por conta uh, desse tipo de coisa. É, pode ser que isso sim é, crie uma associação tão forte de experiência. Né? O, o ato de programar está associado a uma série de abusos que eu sofri e tudo mais, então eu não quero fazer isso de maneira nenhuma. Mas pode ser também que a pessoa, com o tempo, com ajuda né, de especialistas, até com introspecção e tal, volte a separar as coisas e passe a enxergar aquilo como uma coisa prazerosa, revisite até o porquê dela ter começado a programar, né? Esse pessoal todo que começa a programar porque gosta de jogos e nunca faz um jogo na vida. Jamais vai trabalhar Sim, com jogos. É. Né? Então, é, se ela tem a oportunidade de trabalhar com jogos na vida pessoal, eu acho que são experiências é, dissociadas. Eu só acho, assim, o lado, o lado que me soa que talvez seja limitador é que é, como exploração de minha posição no mundo é um, um jeito talvez é, é, talvez restritivo, assim, de você estar no mundo, né? É, eu não sei se, se a gente, se todo mundo tem... Eu, eu tenho um pouco isso, assim, sempre tive... Um, uma, uma gama de interesses muito grande então uma certa inquietude é, até que eu estou bem estável há bastante tempo né? Como eu já, já falei também por alto aqui no podcast que é, eu passei por outras escolhas de carreira antes de chegar a essa apesar de ser sempre mexido no computador e tudo mais, mas esse, esses gostos, esses prazeres não, não deixaram de existir para mim né? então de certa maneira a, a a minha sensação de plenitude, na hashtag plenitude, ela <risos> está ela muito ligada a dar um pouco de espaço para essas coisas o tempo inteiro. Eu não sei se isso é. é, é como eu nunca fui uma pessoa hiper focada né, no sentido de é, enxergar o mundo por, uma, por um viés só, né? Eu. Talvez eu seja mediano nesse sentido. Eu, não, eu não, não sou uma pessoa que pensa em levar computador para as férias para programar aquela coisa que eu nunca consigo programar. Eu vejo gente tirando férias do trabalho para programar as férias inteiras. Eu acho admirável, por um lado. Mas, por outro, tem tanta coisa para você viver que você não, não vive na tela de um, de um computador. Né? E eu não digo só coisas, como eu falei, de, de estar fisicamente no mundo. Não, tem mais coisas intelectuais para você viver também no mundo, né? que não estão não, não restritas a esse recorte. Então é. Então, é, então talvez assim, a pessoa que faz a mesma coisa, que a partir do momento que a coisa vira trabalho, é, ela, ela talvez perca a primazia nessa, nessa exploração pessoal, né? não sei, talvez aí seja o momento realmente de explorar uma outra coisa, não porque eu, aquilo vai se tornar uma coisa chata mas porque você acabou de ganhar 8 horas, sei lá, 10 horas por dia, 40 horas por semana pra fazer aquilo, você não precisa mais ficar explorando aquilo no seu tempo livre, né? Você pode explorar uma outra faceta sua.
1: É, eu acho que assim, é tá bem legal, assim, é... o fato de que você tem que se dar ao tempo realmente de descobrir as coisas, né? Assim, e... Eu não sei, eu, eu hoje eu passo um pouco por isso, assim, que é, eu acho que o trabalho, assim, normal, a obrigação, né, de, de fazer, eu acho que meio que fez a minha, sei lá, a minha alegria, meu interesse por programação, assim, diminuir muito, assim. Eu não vou dizer que totalmente sumir, porque eu ainda tenho um certo interesse e tal, ainda, assim, ainda leio, ainda, tipo estudo, eu diria que o mínimo, sendo bem honesto,
2: uhum.
1: e assim, é, mas eu ainda não, não tenho mais aquela, não tenho mais aquela vontade, entendeu, de tipo, pô, vou chegar em casa, agora eu vou vou aqui, vou estudar aqui um negócio novo, vou fazer uma, é, sei lá, um, vou testar um, uma library, vou aprender uma linguagem nova, assim, para uhum. mim, para eu me mover para fazer um negócio desse, é... A que hoje em dia tem que ser uma coisa muito interessante e principalmente uma coisa completamente diferente do que eu estou fazendo, entendeu? Porque justamente, assim, é... qualquer coisa que eu usar vai acabar sendo convertida e associada ao meu trabalho, sabe? No day job e fica um negócio é. meio
0: chato. Eu acho que a maturidade também traz muito para gente a, a, a noção de que você não vai resolver os problemas de software com, com técnicas novas, né? Os programas de software, é, são pessoas, lidar com pessoas, saber o que as pessoas querem, é, tentar driblar questões políticas dentro de uma empresa, dentro de uma equipe. É isso que vai afetar exponencialmente uma experiência, um produto e tudo mais. Né? Quando você traz uma técnica nova, você consegue, sim, melhorar alguns aspectos incrementais, mas dificilmente você vai trazer uma coisa que vá transformar o processo. Uh, geralmente mandar... se comunicar melhor transforma muito mais do que você trazer programação funcional alguma coisa do tipo.
1: Nossa, isso, isso eu vejo muito, assim... É, é, eu vejo... Eu posso falar, assim, porque eu já estou ficando velho, então eu, posso falar, eu vejo pessoas mais novas, entendeu? É, assim, muito animadas, assim, tipo, toda semana é um, é um framework novo, uma library nova, um jeito novo de fazer e tal. E... Cara, isso se traduz em nada, no final das contas, tá entendendo. Uhum. Assim, eu sei que é difícil e eu nunca falarei isso para alguém que está animado, justamente porque eu não quero. Acho que cada um tem seu descobrimento, né? tem a uhum. sua fase de entendimento e tal. Mas realmente isso se traduz em nada na prática. Uhum. Assim. É... Eu acho que você tem otimizações, você tem aquilo, mas o impacto é geralmente mínimo. Assim, uhum. Exceto. Sempre existem exceções, né? sempre existem cenários onde o desafio é puramente técnico, certo? Uhum. Então, acho que tudo bem, existem cenários. Mas, geralmente, não é nada muito assim, transformador, entendeu? Como se falou para o produto ou para o usuário. Então, uhum. para mim, hoje, assim, é chegar em casa e falar, nossa, eu vou aprender aqui é, esse novo framework de JS, sei lá o quê, Cara, se não for realmente um negócio, assim... Groundbreaking, entendeu? Tipo, uhum. como foi o React na época, assim... É, cara, não, não levanta um dedo. Sinceramente, uhum. assim. Tem que ser um negócio que realmente vale a meu tempo. E que eu acho que realmente vai se traduzir num benefício direto, assim... Pro, pra parada, né? Um, ou direto um benefício considerável, certo? É, eu não comecei a programar por causa de jogos... Na verdade, eu, eu sempre comecei, sempre fiz páginas, assim, sempre fiz coisas pra web, assim, desde que eu era bem novo, assim, então eu comecei uhum. a programar por causa disso e é o que eu trabalho hoje, então, ok, mas eu já cogitei e é uma coisa que eu pretendo fazer esse ano, assim, aprender um pouco sobre programação de jogos, assim, uhum. só para simplesmente tentar resgatar algum interesse, sabe, porque... Uhum fazendo muito tempo a mesma coisa assim é, e sem nenhuma pretensão mesmo só pela pretensão de se divertir assim
0: uhum. é, eu, eu eu acho que eu continuo assim eu descobri o que, que eu gosto de aprender né? então eu tenho me preocupado com alguns aspectos técnicos que eu acho que são aspectos de, de fundação mesmo que que podem ser melhorados né? já falei também bastante disso, o meu interesse em programação com programação funcional tem a ver com isso mas eu não acredito né? eu não sou, não sou é, crédulo bastante para é, achar que isso vá fazer uma diferença absurda em como eu faço as coisas como eu faço as coisas com as outras pessoas, é, até porque eu acho que você comprar a ideia de que uma, uma mudança técnica é, vá trazer uma mudança é, organizacional vai gerar um produto melhor de fato envolve um, um investimento emocional muito grande né você tem que se, ou você tem que acreditar tão piamente a ponto de evangelizar aquilo porque você quer dividir a alegria né vamos todos ser felizes juntos ou você tem que ter aquele nível de cinismo de, de de ou de melhor de calculismo para saber que você quer que aquela coisa que você queria que, quer ver no mundo que você quer que se realize é, que aquilo ali exista na sua realidade próxima então você vai encher o saco dos outros até que, que essa coisa de fato exista né o papel dos evangelistas e tal é, uhum. eu não acho que nenhum evangelista que seja intelectualmente honesto é, não não acredito que nenhum deles deixe de pensar às vezes é na, na, em, na, na futilidade do que está fazendo Se de fato aquilo ali vai dar frutos Ou se aquele benefício que está sendo vendido existe mesmo né? é, eu, eu sou um pouco cínico com isso hoje em dia Então quando eu busco uma, um conhecimento técnico novo É mais nesse sentido de, de pensar melhor E aí, às vezes o conhecimento técnico não é de fato uma, uma tecnologia né? Mas é um rigor científico que eu não tinha Um viés né, um recorte diferente e tudo mas eu, eu, eu de certa maneira eu trato isso como um hobby assim, porque eu não, eu não não tenho mais cara de pau pra fazer proselitismo desse tipo de coisa, sabendo que, que eu tenho que ser né, o, o, o bastião dessa escolha eu tenho que animar as pessoas para essa escolha, não sei se eu quero animar ninguém por nada que não as interesse naturalmente né? eu acho que, não sei não sei, é, 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 um, é uma perspectiva ruim, de certa maneira, porque você tende a, a levar o status quo à frente, né? Não questionar muito. Mas eu acho que não, não é exatamente isso também, né? Não é que eu não queira que as coisas melhorem. Mas eu não quero... Eu quero... Acho que, acho que, a, que, que a maneira mais correta de ver é eu, eu quero vivenciar os benefícios primeiro para começar a falar deles depois. Né? E ter esse tempo de... De avaliar né, primeiro, antes de ficar aos quatro ventos dizendo isso ou aquilo sobre uma coisa. É, Sim. é o tipo de discurso que, que é, é meio que a tônica da internet e é bem cansativo, né? Não quero, não quero ser uma pessoa cansativa também desse tipo. Eu posso ser por outros motivos, mas não por esse.
2: É, não,
1: eu, eu, eu entendo, assim. Eu acho que é muito... É... Agora vamos, vamos tentar... A gente está falando em relação ao, ao, aos hobbies assim você acha que o quanto que isso assim influencia no seu trabalho assim você acha que os hobbies eles podem por exemplo te tornar um profissional melhor assim no que você faz ou dependendo do que você está fazendo fora do seu trabalho ou você acha que isso não tem muita influência assim?
0: eu acho que qualquer coisa que você faça com esse intuito vai ser frustrante né? então ah sei lá eu vou correr, é uma porque boa eu li resposta, é uma boa eu, eu li que tem, um, que tem um estudo tal, que pessoas que correm não sei quantos minutos por dia ganham mais de 30 minutos de produtividade Cara, no final do dia. Excelente. É. Não, não é por isso que você faz as coisas. Eu acho que você vai acabar tendo benefícios tangenciais, ou você vai ter umas convergências aí. Por exemplo, eu considero que cozinhar é um grande é um grande laboratório para você enxergar a programação de um jeito diferente, né? Porque... Você tem a noção de receita. Mas a receita, ela é... Bom, pra que todo mundo que já cozinhou alguma vez, a receita, ela é uma aproximação do que é, de fato, fazer um prato. Mas né, não é incomum você ter uma receita que omita passos, ou que diga coisas os ingrediente tal a gosto. Né? O que, que isso significa? Você já levantou requisitos na vida, é isso. Assim. E, e você... É, você vai, da mesma maneira que você desenvolve uma intuição Para o que, que é o sal a gosto Qual é o seu gosto né, Qual é a técnica que você vai usar para tal coisa Como é que você vai é, Recuperar um prato que salgou um pouco demais Você vai aprendendo essas coisas Essas coisas elas são análogas a uma, tantas outras atividades em programação então eu não, eu não vou colocar um pouco de limão num programa Ruby que está salgado, mas tipo eu vou. Eu, vou eu, eu sei que há técnicas parecidas. Então é, a cozinha, especialmente a cozinha de pratos salgados. Né? Eu não estou falando de, de cocção no forno, coisas que são assadas, né? bolos, biscoitos, que, você, que aí você tem uma, um outro lado da, da cozinha que é uma cozinha de precisão, né? que também tem a ver com alguns lados da programação. Mas, é, uh, é
2: eu
0: <risos> Mas você aprende que, que, que você pode abordar um prato de jeitos diferentes, que você pode é, fazê-lo de jeitos diferentes, que você pode omitir ingredientes e o prato ficar bom também. Né? É a mesma coisa, assim. Então, por analogia, você ganha alguma coisa em programação. Mas eu acho que é uma coisa meio forçada. Assim. Você tem que fazer essa analogia e, e dizer, olha, que paralelo interessante. É, eu acho que os hobbies eles podem te. Melhorar sua postura no, no mundo de, de um jeito holístico né? Você pode ter... Acho que um hobby de sucesso exige paciência, por exemplo Então você tem que ter paciência Você tem que ter perseverança né? Senão ele, ele é Um diletantismo seu ah, eu, eu me considero um fotógrafo amador Que fotografa, fotografa uma vez por ano É, é né? Eu, fotogra eu, eu, foto eu sou um fotógrafo amador Que só fotografa no celular e põe no Instagram É um jeito de fotografar? É mas é o mesmo jeito de fotografar do então, Leonardo, que fotografa várias vezes por semana, ele lê sobre a revelação e compra equipamento e tal. Não é. Então, é... o diletantismo é um, é, um, é um jeito de você construir uma, uma imagem. Você constrói uma coisa que seja de fora para dentro, mas eu acho que de dentro para fora só a dedicação mesmo.
1: É, eu tenho um certo é... Eu mencionei isso no, por alto num outro episódio, mas eu acho que vale a pena mencionar de novo. assim Eu acho que assim um, os hobbies, essas coisas que você faz fora de trabalho, eu acho que eles te tornam uma pessoa mais interessante de, de uhum. conviver, de conversar, e, e etc. Eu acho que independente dessas maluquices que o nego fala, né? ah, quem, quem corre programa melhor sabe esse tipo de, de coisa tão... Uhum tão direta então é sei lá então sei lá meio buzzfeed, assim sabe tipo é, uhum. ignorando essas coisas eu acho que uma coisa que me decepciona muito assim hoje em dia na nossa área é por exemplo tô trabalhando aí de repente vai entrar uma pessoa nova na equipe certo chegou um novo profissional uhum. na empresa e aí é, a pessoa chega e fala ah, vai chegar um cara novo, isso você cria uma expectativa Uma pessoa que você vai trabalhar próxima E você, pô, será que pessoa legal, uhum. será que pessoa não é legal, não sei o que Aí chega essa pessoa Aí você conversa com a pessoa A pessoa não faz nada Além daquilo, uhum. sabe Então você uhum. não tem nem assunto Com aquela pessoa, você, sabe Dá aquela brochada assim, do tipo, puta merda e, e aí por uhum. exemplo isso isso se reflete muito assim uma, brutalmente eu diria nessas reuniões que por exemplo reuniões de brainstorming assim para produtos sabe é, cara é, as pessoas que que eu vejo que dão mais ideias que são mais engajadas nessas coisas que realmente fazem os produtos irem para frente são pessoas que fazem um monte de coisas entendeu fora do trabalho são pessoas uhum. que lem livros tipo, fazem coisas criam coisas fora do trabalho são pessoas ativas, entendeu? na vida, assim, essas pessoas meio, sabe que só vão pro trabalho, voltam e não fazem mais nada além disso, elas geralmente sentam a reunião e dão aquelas sugestões assim, que você fica, pô, legal próxima, tipo sabe, não tem porque é o exercício da criatividade, né, tá faltando né? Uhum. E aí, isso não acontece por mágica né? Isso é prática né? A pessoa não está acostumada A praticar a criatividade né? E a criatividade uhum. não é um gente, Acho que isso, hoje em dia eu Espero que todo mundo já saiba disso né? Mas não é uma entidade que baixa em você né? Não é um, uma coisa que acontece do nada né? Se você, opa, caraca Meu Deus tipo, Descobri isso aqui agora ah, mas isso é, realmente é prática, né? Você, você pratica a criação. E a criação vai saindo cada vez mais fácil e tal. Então, eu acho que é essencial que nós nos tornemos pessoas mais interessantes. Pessoas que... Que outras pessoas queiram conversar e queiram trabalhar, entendeu? Porque do jeito que a nossa área está hoje... Nossa, é difícil, entendeu? É muito difícil. Você, você vê assim com a ninguém, fala de nada porque, além daquilo, sabe e, e acaba tornando o ambiente de trabalho, às vezes uma experiência tão vazia, sabe porque tu vai dali, tu não absorve nada sabe é, uhum. eu, eu acho que o trabalho, ele pode ser muito mais do que simplesmente ir lá e absorver como se usa a library X ou Y sabe Pode ser uma uhum. coisa mais interessante que isso, sabe? Se com as pessoas certas, sabe? Se as pessoas que estão ali Sim. são pessoas interessantes e você consegue absorver e aprender muito com essas pessoas, entendeu? E tornar uma uhum. experiência enriquecedora, assim. É, eu acho que, para mim, o papel dos hobbies e das criações que você faz E, e são essenciais para isso, assim. Te tornar uma pessoa mais interessante, mais aberta e mais criativa. Eu acho que isso, de forma geral acaba impactando o uhum. seu trabalho. Não não da forma BuzzFeed, mas assim, da forma uma forma mais ah. genérica, assim, falando. E sem dúvida, eu vejo isso claramente, assim, claramente. É, e isso fica mais claro ainda em posições de, de produto, né? Product owner, uhum. gerente de projetos e tal. Os melhores gerentes de projetos, product que eu tive, eram caras que fora do trabalho faziam coisas como completamente diferente de programação, né, é, um cara era um cineasta, um cara fazia filmes curtos, não sei o que, o cara dava ideias incríveis, muito bom, é, eu conheci vários outros, assim, sempre os caras que eram os mais meia boca, assim, sabe, <risos> eram os caras que só fizeram aquilo e, e faziam aquilo e era isso, sabe, e ponto final,
2: uhum. Né? Uhum.
1: e era sempre as mesmas ideias e tal, então, eu acho que é isso, cara.
0: Acho que é isso que eu vejo, assim. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu acho que quem tá consumindo muita narrativa eficientista, né? Do, do Hacker News, é. né, dos BuzzFeeds e tal. De de você fazer coisas que, que sejam para maximização da sua produtividade e tudo. Eu acho que você provavelmente está perdendo os melhores anos cognitivos da sua vida. Pô, com, com, certeza. com coisas que... Que não vão, não vão trazer um benefício é, é, proporcional ao seu investimento. Né? Então, esteja não esteja no mundo pelo mundo inteiro, assim, com, querendo absorver mais do que, que você vê na frente do, dos seus olhos no, de, de 9x5, 9x6. É, é
1: isso aí. Criem, partiquem hobbies. É e é isso.
0: Show. Show. Vamos para as recomendações?
1: Vamos, vamos sim. Que é, é, quer começar?
0: Pode ser. Um, eu tenho três recomendações. Um, a primeira é um livro que eu estou lendo. É um livro curtinho, mas eu estou lendo meio alternando com o outro. Que é, se chama My Life with Chimpanzees. Um, é, né? da que Da... Aquela primatolo... primatóloga, eu acho que é o nome da, da profissão, Jane Goodall, ela é bem famosa, assim, e ela tem uma, uma, uma metodologia que não é muito ortodoxa, tem gente que questiona bastante, mas ela sempre gostou da África e, e procurou estar perto dos animais, então ela vivia com um grupo de chimpanzés, eu acho que em Ruanda, algum país na na África, eu, eu confesso que eu, como eu não cheguei nessa parte do livro ainda eu não sei uh, como é que, onde foi exatamente que ela viveu mas ela tem um jeito de falar dos animais muito interessante há um, uns meses atrás eu recomendei um outro livro que tinha um, um, um artigo dela um pequenininho e que lidava com a, a proximidade que a gente tem com os outros primatas com os outros animais, né, mais de proximidade que diferença Começa no ponto de vista genético, as necessidades atávicas, até o que configura o bem-estar. E ela transmite isso muito bem na escrita dela. Então, vale, vale a recomendação. Acho que é bem interessante. A minha segunda recomendação é um, um artigo da Jessica Kerr, que eu recomendo sempre. É, eu estou pegando o título aqui certinho. Jessica Kerr... Ela passou a se auto-intitular uma cimatecista. É... Ela tem... Já há algum tempo ela pensa sobre dinâmicas de equipe, o que, que torna uma equipe uhum. eficiente mesmo, o, que, que, torna... o que, que cria um produto interessante. E ela tem uma visão muito humanista da coisa, que eu acho que tem muito a ver com os hobbies, né? E mais recentemente ela fez um paralelo interessante entre o nascimento da ópera e o desenvolvimento de software em equipes funcionais, né? o quanto de deliberação que tem, o quanto de liberdade que você tem que ter. Então ela fala sobre como na ópera você juntou pessoas que tinham perspectivas diferentes sobre o que que era boa melodia, o que que era, o que que era é, boa composição, é, como é que você fazia, como é que você faria para ter uma composição que fosse inteligível, né? Uhum. Porque na ópera você tem que é, é, não só transpor a, a melodia, né, mas você tem que levar a história, você tem que fazer com que as palavras sejam compreendidas pela, pela, pelo público. E como isso foi um processo deliberado, né, de pessoas muito criativas numa situação é, de, de de determinação intelectual de um gênero musical que é um dos mais importantes é, e como isso é um processo que em, algum, em alguns lugares está acontecendo em software e como é um processo que realmente potencializa você ter liberdade de criação entre pessoas igualmente capazes é, em ambientes permissivos em que a crítica é uma coisa natural não é uma coisa pessoal mas é uma, é uma coisa que faz parte da, da, da aprimoração, do aprimoramento, perdão, do, de qualquer coisa que você vá fazer em alto nível. Uhum. E, e ela, ela passou a se intitular dentro desse, dessa ideia de simatecista, que é uma pessoa que constrói é, sistemas, né? sistemas de produção, sistemas, de, uhum. de sistemas intelectuais, Melhor. e não uma pessoa que constrói software. E o artigo é muito interessante, Eu acho que é, se chama as origens da ópera e o futuro da programação eu vou, vou linkar no show notes e a terceira coisa é em virtude de ter uma criança pequena em casa eu acabo vendo muitos desenhos animados né? <risos> é, e eu e eu sempre falava antes né, de ter filho que eu não tinha paciência e que eu tava me guardando para quando eu fosse ter filho. E de fato isso é, foi, é verdade, foi uma é estratégia boa porque, porque, porque você vê muita porcaria. Né? Especialmente Sim, no, no é. cinema, no, 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 nos desenhos de cinema comercial e tudo. Muita, muita eca. É, mas duas boas descobertas foram... Desenhos que são, não são obscuros nem nada, mas um é a Hora de Aventura. E outro é Steven e Universo. E, na verdade, a coisa que liga as duas, que é a, que é a minha recomendação de fato, é uma mulher chamada Rebecca Sugar. É, ela é criadora do Steven Universo. Ela escreveu vários roteiros do, do Hora de Aventura. E ela tem uma característica interessante que, para mim, é, é, é batata de, de me prender. É que ela compõe músicas muito legais. Então, ela tem algumas das músicas mais memoráveis de Hora de Aventura. E essa série dela, Steven Universo, é toda musicada. Tem até um, um álbum que foi lançado em vinil e foi o primeiro da, da, das paradas de vinil por um tempo. É, e as músicas são muito legais. Ou algumas são sensibilíssimas. Então eu recomendo conhecer Rebecca Sugar. Eu vou, vou linkar o, o, o álbum do Steven Universo na, na show notes. E, se você for uma pessoa que sempre é, pega por, sempre é tomada por músicas e earworms, que é um problema que eu tenho, Uh, acho que você vai gostar que
1: jogo, várias vai palavras cara, tem duas recomendações uh, a primeira já que a gente está falando de, de hobbies e tal, vou dar uma recomendação de fotografia que na verdade é um vídeo no YouTube é um episódio de 10 minutos então dá pra você ver em qualquer momento aí, que é um documentário, né, que saiu é, há um tempo eu esqueci de recomendar na verdade saiu há dois meses atrás sei é que eu não recomendei eu esqueci, tô velho mas é, eu acho que não que é Filmes e Alive, é um documentário que, que foi feito por um cara que eu já recomendei o canal dele aqui no episódio passado, mas é, foi um documentário que foi publicado na StoryHive, que é um, basicamente um site que, que dá essas financia né, documentários e filmes independentes e tal, e essa é, pra, é a parte 1 um, né, do documentário, né? Então... Se você buscar no YouTube, é, Filmes Still Alive, é, Story Hive, que é o canal do Story Hive. É, o nome completo é Analog Photography Series, Filmes Still Alive, esse é o nome total e tal. Você vê no YouTube episódio de 10 minutos, é, entrevistando é, fotógrafos e é, cobrindo um né, ressurgimento da fotografia analógica e tal nosso mundo de hoje, assim, é um documentário muito legal, várias figurinhas assim, carimbadas, fotógrafos conhecidos e muito legal muito bacana, assim a segunda é, recomendação é da nossa nosso futuro patrocinador em Netflix né? é, o próximo convidado, né, com o David Letterman é, uhum. que é muito, muito legal, é, basicamente se não me engano são quatro ou cinco entrevistas, né? acho que eu dispenso apresentar quem é né? essa pessoa. E se eu não me engano tem uma das é, um dos convidados, né? acho que é o último episódio que está disponível é o Barack Obama, né? E a vida dele, ele fala sobre a vida dele após a uhum. Casa Branca e tal, as tensões políticas, etc. Se eu não me engano tem um com o Jay Z e outro com uhum. o George Clooney. E
0: com George Clooney. É, uhum.
1: E outro com aquela mulher lá que ganhou o prêmio Nobel da Paz e tal. Então, ah, uhum, é, uhum. aí, cara, é muito, muito legal. O assim, uh, documentário Essas entrevistas são muito. Não, documentário, as entrevistas são muito bacanas e tal. E o cara é genial, né, cara? Tem um humor muito bacana e tal. É, só, só pra me corrigir e tal, é, o nome dela é Malala Yuzazafzai basicamente uhum. ela conta a jornada dela né, na é, vida nova de lá em Oxford e ela sobreviu a um ataque do Talibã e ganhou um prêmio Nobel e tal, então só tem entrevistas assim, interessantíssimas, né a do George Clooney não sei se foi interessantíssima o nosso ainda, né? mas é uhum. elas outras eu posso falar que são muito, muito boas eu só boas. vi a do
0: Obama até, até agora acho que foi a primeira que você
1: é, viu eu vi a do, do Jay-Z também eu achei suplementemente uhum. interessante assim é, bem legal, uhum. bem
0: engraçado assim, é light
1: e muito bacana assim e uhum. assim são muito boas cara, as entrevistas e vale muito a pena.
0: Assim. É, eu achei a do, a do Obama muito comovente em certos pontos. É, bom, é.
1: é, é muito bom, muito bom. Então são essas duas assim é... e claro é só é só um modo de dizer, né? Mas quem não foi ver ainda a Avengers né? Infinity War né? no cinema uhum. vai ver que assim, pro que é, né, para a proposta, né, que é, que é um filme de herói, né, é o melhor uhum. filme de herói que eu já vi, assim, é, realmente é incrível, muito, muito legal, cara, assim, me diverti muito, assim, me senti bem, sei lá, cara, é, é um... Acho que a Marvel conseguiu chegar num, numa escala, né, de produção, né, que é, realmente chega a impressionar, assim, até os mais céticos, assim, sabe?
0: É... é, é... Eu fiquei pensando só nos salários dessas não é aqui, realmente é... é uma produção assim que
1: que não tem como você ignorar sabe assim é, as pessoas podem me falar o que elas quiserem de filme de herói eu também tenho minhas críticas eu acho que hoje em dia a gente os filmes de herói meio que meio que canibalizam as salas de cinema né para outras coisas acaba uhum. que assim, às vezes você vai no cinema e só tem três quatro filmes de herói tu, acaba limitando um pouco as opções né então eu atualmente não são poucos os que eu vou assistir, né? E tal. É, pra dizer que acho que quase nenhum. Fazia um tempo que eu não ia. Mas essa eu fiz questão de ir. Porque uhum. eu vi vários filmes da Marvel, né, Ao longo desses anos, né? Acho que todo mundo, né? Viu, né? E era é legal porque é um filme que culmina tudo, né? Então eu falei, pô, esse vai ser um filme que eu quero ver e tal. Porque, pô, quero saber o que, que vai acontecer, né? E não arrependi. Uhum. O filme é incrível. Incrível mesmo, assim. É, acho que o único filme de herói que eu vi até hoje da Marvel que realmente me deixou assim empolgado, sabe, de, de ficar olhando, falei, caramba, ah, o que é que vai acontecer agora e tal. E ele não é um filme convencional, né? Eu não posso dar muito, não posso falar nada, qualquer coisa que eu falar vai spoiler. Mas é, definitivamente não é um filme convencional, né? assim, é um filme, um roteiro um pouquinho mais criativo, assim, nesse sentido. Uhum. Muito, muito legal, assim, recomendo muito. Até você que não gosta muito desse tipo de filme, eu recomendo que você vá ver, porque Uhum. É muito legal, não vai se arrepender, né? não tem como alguém se arrepender desse de filme, assim, porque é, é uma até pelo nível né, de promoção, de pro, produção, efeito visual, é um negócio que eu nunca vi. assim, é, realmente.
2: é, é, é
1: outro é. nível, assim, é, vale a pena ver no cinema, eu acho, particularmente, porque você vê a produção ali na sua cara, né, assim, na é. tela, uhum. né, e tal, e é realmente impressionante, assim, é, é... nossa, é incrível ver Aonde que a tecnologia chegou, sabe? Em termos de cinema,
2: não. Assim.
1: É realmente, puxa, é muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim, incrível. Eu me senti muito criança, assim, vendo o filme.
0: Tipo, daquele sentido... Fazia muito
1: tempo que eu não ia no cinema e ficava impressionado, sabe? Assim, de,
0: tipo, uau, cara, o que, que é isso? É, uma sensação realmente muito boa. É, né? é
1: uma sensação... Que,
0: que... O cinema é muito especial, né? Sim,
1: filme. sim, é uma sensação, aquele... É... Eu, eu acho que a última vez que eu senti um uau desse foi quando eu fui assistir Matrix no cinema. Em termos de efeitos visuais, né, que eu tô falando. Que, que uhum. Um filme que realmente saltou, assim, na minha cara de efeitos visuais, de coisas técnicas, de coisas, assim, que eu nunca tinha visto, assim, sabe? Eu saí, eu, saí, uhum. eu lembro que eu saí do filme assim, estasiado, assim, nossa, o que, que é isso que eu vi, sabe? Tipo, foi, foi muito legal, assim. E esse filme teve uma sensação hum. bem parecida, cara. Eu fiquei realmente muito impressionado, assim. Fiquei, Nossa, caraca. Tipo, Nossa, muito legal. Muito legal. Eu recomendo muito, hum. muito, muito. Bacana.
0: É isso, Ah, né? legal. Temos um episódio?
1: Temos um episódio.
2: Né?
0: Isso. Então, pessoas, a gente se vê daqui a um mês, que eu vou sair de férias. Então, não vamos ter episódio nesse meio tempo. Isso. Mas... Voltarei cheio de ideias, porque estarei vivendo no mundo. Pois é. Até lá.
1: Até lá, gente. Não entra em depressão sem a gente. E continua <risos> Aguenta firme. Ou, ou, ou
0: saiam da depressão
1: finalmente. É, ou isso, né? É. A, gente, a gente é que tá deprimindo
2: <risos> as pessoas, eu não sei. É. Beleza, é. gente falou. Valeu, tchau, tchau.